0: DenkDank, der Podcast von Avenir Suisse, der Denkfabrik beim Denken zuhören, mit Marc Lehmann.
1: Ja, die Migro. Jedes Kind kennt sie. Migro gehört zur DNA der Schweiz. Migro steht für Lebensmittel. Migro steht auch für Sport, Reisen, Möbel, Handwerk, Garten. Migro ist eine Bank. Und jetzt mischt der Orange Riese auch noch den Gesundheitsmarkt auf mit Medbase. Marcel Napierala im Gesundheitswesen gibt's doch jetzt, weiß Gott, schon viele Player. Warum braucht's dann noch die Migro?
0: Ja, ich denke, die Migro hat in der Schweiz eine DNA, die einzigartig ist, die genau sehr gut ins Gesundheitswesen passt, weil sie keine gewinnmaximierende Organisation ist und über ein unglaubliches Netz verfügt in der Schweiz, wo im Gesundheitswesen sehr wertvoll sein wird
1: Netz und auch Vertrauen, ne? das Orange M.
0: Ja, ich denke, das ist ein, ein sehr wichtiger Faktor. Ich glaube, die MIGRO hat als grösster Arbeitgeber in der Schweiz ein hohes Vertrauen in, in, in der Bevölkerung. Und ich glaube, das passt sehr gut auch ins Gesundheitswesen. Und es gibt auch einen kleinen Touch von disruptiver... Bewegung vielleicht auch im Gesundheitswesen. Ja,
1: weitgehend unbemerkt ist die Mikro in diesen Riesenmarkt eingestiegen. 86 Milliarden Marken in der Schweiz. Das Gesundheitswesen ist schon jetzt zu einem Gesundheitsmischkonzern angewachsen. Wir reden gleich drüber. Aber wenn man jetzt die Leute auf der Straße fragen würde, dann schätze ich mal, würden die wenigsten Mikro mit dem Gesundheitsbereich assoziieren. Müssen Sie das immer erklären?
0: Ich darf das immer erklären, das ist sehr interessant. Wir haben natürlich auch bewusst versucht äh, zu Beginn auch gar nicht zu so stark aufzufallen. Wir wollten unseren Job erledigen. Ich glaube, äh, heute ist es etwas anders. Wir werden etwas proaktiver auch kommunizieren, weil wir glauben, wir haben etwas zu kommunizieren. Ja, das ist ein, ein Dürfen und nicht ein Müssen.
1: Marcel Napierala, CEO von MedBase, dem Gesundheitsdienstleister der Migros. Sie waren bei uns in der Denkfabrik zu Gast mit einem Referat zum Thema Innovationen für den ambulanten Gesundheitsbereich. Darüber reden wir nun auch im Think Tank, dem Podcast von Avenir Suisse. Und ich begrüße zum Gespräch Jérôme Cossandé, unseren Experten für das Gesundheitswesen, Forschungsleiter des thematischen Pfeiles Tragbare Sozialpolitik und Direktor Roman von Avenir Suisse. Jerome, ja, Migro nicht primär für die Kompetenz jetzt im Gesundheitsbereich
2: bekannt. Was bringt die Migro dem Gesundheitswesen? Also, ich glaube, die MedGaze-Gruppe ist aber vielleicht nicht so bekannt in der, in der breiten Bevölkerung, aber im Gesundheitssektor sehr wohl. Also, es ist ein sehr wichtiger Player, nicht nur von der Größe her. Sie bietet, das mache ich mache jetzt keine Werbung für den aber es ist natürlich der Begriff der integrierten Versorgung, also dass man wirklich ambulant niederschwellig die Leute abholt, wo sie dort sind und natürlich eben so ein großes Netzwerk wie die Medbase, mit 170 Standorten, das ist nicht so viel wie Mikrofilialen, aber doch sehr viel in der ganzen Schweiz und mit der Verzahnung von den verschiedenen Akteuren innerhalb der Medbase-Gruppe, da denke ich, das ist ein wichtiger Pfeiler und ob das die Mikro diese Rolle nehmen muss, aber ich denke wirklich, dass wir wegkommen müssen in der Gesundheitspolitik von diesen. Ein Journalist von der NCZ, Herr Udech, sagte mal zu Recht, die die Gesundheit ist die Religion des 21. Jahrhunderts und die Spitäler sind die Kathedralen dieses Jahrhunderts. Und das Problem mit den Kathedralen, die sind immer teuer. Und ich denke, wir müssen wirklich in der Gesundheitspolitik weg von diesem Gedanken kommen, von diesem Stationären, von diesem jedem Telis in Spitäli» wegkommen, <lacht> zu etwas wirklich Breiter in der Fläche. Und ich denke, solche Akteure wie MedBase, aber es gibt auch Medix, Sanacare und es gibt andere äh, Gruppen, die das auch anbieten, ich glaube, die werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Religion des 21.
1: Jahrhunderts, das Gesundheitswesen, eigentlich interessant. In der Region sind es ja auch immer so kleine neue Grüppchen, Sekten, die dazukommen. Ist das vergleichbar?
2: Also einfach immer neue Player, die in diesem Religionsmarkt mitspielen? Ich bin äh, als liberaler Verfechter von diesen grassroots initiativen dass, dass sie verschiedene Sachen probieren und die beste Religion soll sich durchsetzen. Ich bin reformiert <lacht> und es hat sich auch mal, äh, gerade im, im, im Kanton und in der Schweiz, natürlich viele Kantone gehabt. Aber es zeigt schon, dass äh, es ist wichtig dass man immer wieder das bisherige Glauben, mhm. <lacht> wenn man bei der Analogie bleibt, dass man das hinterfragt. Das ist nicht nur die Frage für Avenue Suisse, aber wirklich auch in, in der Gesundheitspolitik, dass man sich überlegt, können wir aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgrund der neuen, des Fachkräftemangels, wo sich auch abzeichnet, können wir das bisherige System so weiterentwickeln oder, oder braucht es neue Ansätze, neue Religionen? Oder?
1: Genau, darüber wollen wir reden in diesem Podcast. Aber, Herr Napierala, Zuerst müssen wir mal kurz ausbreiten, was Medbase eigentlich macht. Medbase ist schon, wie gesagt, ein großer Player geworden inzwischen. 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Migro kauft zum Beispiel Hausarztpraxen eine Zahnarztkette, Apotheken, Physiotherapieketten. Was ist der geschäftliche Sinn dahinter?
0: Ja. Ich glaube, der geschäftliche Sinn dahinter ist eben, dass man genau diese Bestandteile, welche Sie erwähnt haben, versucht zu verbinden. Oder man kann kritisch betrachtet sagen, ja, man kauft eigentlich mal was zusammen und schaut dann, was man tut. Ich glaube, das ist in keinster Weise so, wir haben uns sehr wohl überlegt, in welchen Schritten und mit welcher Strategie wir welche Bestandteile der Gesundheitsversorgung eigentlich bei uns integrieren möchten. Also wir führen heute vier strategische Geschäftsfelder. Das erste strategische Geschäftsfeld ist die Medizin, da kommen wir her, das ist der Ursprung dieser Initiative. Dann haben wir das zweite strategische Geschäftsfeld, das sind die Apotheken, eben eine unterschwellige Anlaufstelle auch in Gesundheitsfragen, zu 60% reguliert, zu 40% nicht reguliert, die Medizin zu 95% reguliert. Dann haben wir unser drittes Feld, ist heute Großhandel für Ärzte, also wir liefern Medikamente an Ärzte, vor allem eben auch an kleinere Strukturen, welche auch gut versorgt werden sollten, gerade in den heutigen Zeiten, wo wir Probleme haben in der Lieferkette und Grosshandel und Online-Services, also Digitalisierung interessiert uns auch und das vierte Geschäftsfeld ist dann der zahnmedizinische Sektor.
1: Jetzt könnte man sagen, gut, das müssen Sie vielleicht auch noch erklären, wie das zusammenpasst. Ist da von Anfang an eine Strategie dahinter gewesen, dass man genau in diese Sektoren reingehen will oder hat man einfach zusammengekauft,
0: was man einfach gekriegt hat? Wir haben eine klare Strategie verfolgt, wir haben gesagt, okay, für uns wird es entscheidend sein, und das passt eben auch sehr gut zum Mikro, die erste Meile in der Grundversorgung tätig zu sein und eigentlich alle Bestandteile, welche Sie erwähnt haben oder welche Sie erkennen, sind in der Grundversorgung. Und auch die Zahnmedizin ist auch ein Grundversorgerpfeiler, ist einfach ein liberaler oder viel liberaler sind ungefähr 97 Prozent aller Leistungen sind äh, Privatzahlerleistungen. Also, wir haben versucht, ein Framework zu erstellen, wo wir jetzt schrittweise von einem Anbieter, der auch ein Multichannel-Anbieter ist, zu einem Omnichannel-Anbieter zu werden, wo sich um Bedürfnisse rund um den Patienten oder um den, um, um die Kundin eigentlich kümmert.
1: Interessant, die erste Meile der Gesundheitsversorgung. Nehmen wir mal die, die Hausarztpraxen. Ähm, der Marktanteil ist zwar, glaube ich, noch unter 10 Prozent, aber in vielen Regionen sind sie ja da schon ein sehr wichtiger Player in der Grundversorgung. Hausarztpraxen, das assoziiert man jetzt
0: nicht mit dem großen Business. Warum dort? Weil genau dort eben die Versorgung sichergestellt werden muss. Und ich sage bewusst, der Aktionär Migro, als ich das auch auf die Fahne geschrieben hat, oder dass man mithelfen will in diesen Bereichen, die Prozesse aufrechtzuerhalten. Das ist eine der größten Sorgen, die man heute, glaube ich, in, im, im Gesundheitswesen hat, ist, dass wir genau diese erste Meile, diese erste Anlaufstelle mit dem Hausarzt eigentlich at risk setzen. Und dagegen wollen wir etwas tun mit verschiedensten Ansätzen
1: und jetzt diese Hausarztpraxen in verschiedenen Landesteilen führt man die zusammen kann man da Synergien nutzen oder was ist so der Effizienzgewinn?
0: Ja, der Effizienzgewinn ist natürlich Skalierung, also man versucht stabile Services im Hintergrund laufen zu lassen, damit die Medizin effektiv, also mit einer hohen Qualität und eben auch zu vernünftigen Kosten äh, geführt werden kann. Und das mit möglichst hohem Nutzen. Wir haben ja immer die Diskussion über die Kosten im Gesundheitswesen und wir vergessen ab und an den Nutzen zu erwähnen. Und der Nutzen der ersten Meile ist genau dieser, dass man eben viele Gesundheitsfragen eigentlich früh aufnehmen kann und dann eben nicht in teurere Strukturen triagiert wird. Also ja. Zum Beispiel die Spitäler.
1: Genau Nutzen, das will ich dann unbedingt auch noch mit dir Jerome, diskutieren. Aber jetzt gerade diese Hausarztpraxen zum Beispiel, wenn jetzt eine große unternehmerische Organisation wie die Migro wie MedBase in eine traditionell von Selbstständigen ausgeübte Tätigkeit reinkommt, wie die Hausärzte. Was denkst du, was das, was das verändert jetzt für das Jobprofil des Hausarztes oder das System Hausarzt oder insgesamt für das Gesundheitssystem?
2: gut, über, aus betrieblich, betrieblicher, BWL-Sicht, <lacht> betriebswirtschaftlicher Sicht, das ist schwierig für einen Roman. Sieht aber diese Skalenvorteile, also man denkt an die ganze Abrechnung, die ganze management system den ganzen Einkauf, das ist ein sicher Vorteil. Ich denke aus volkswirtschaftlicher Sicht, das kann natürlich helfen, gerade äh, medizinische Berufe, Pflegeberufe äh, ist ein äh, sehr hohen Frauenanteil, sehr hohen Anteil an Teilzeitarbeit und so eine grosse Struktur ist vermutlich eher gegeben, um hier flexible Arbeitsmodelle äh, zu gewähren, äh, Stellvertretung, Fernvertretung. Also dann sieht man, ob es eine große Struktur ist wie MedBS oder dann einfach Gruppenpraxen, das ist vermutlich die jungen Ärzte. Es hm. gibt fast nicht mehr die Einzelkämpfer, der 70 St Stunden in der Woche arbeitet und mit dem Lederkoffer noch die, die, die Heimbesuche tut. Also das, das das passt sehr gut in eine gesellschaftliche Entwicklung, also diese Poolen der, der Ressourcen. Die Gefahr ist immer, bei einer großen Gruppe kann man auch träg werden. Oder? Das kann äh, der Vorteil der, der einheitlichen Prozesse kann natürlich eine gewisse Rigidität bedeuten. Aber das ist natürlich ein Challenge. Ich nehme an, dass die CEO der das auch auf dem Radar hat, dass mhm. es diese Agilität behält, aber auch diesen Vorteil benutzen kann. Oder
1: dass die Migro plötzlich mal das Interesse verlieren könnte an diesem Modell. Besteht eine Gefahr?
0: Ja gut, in die Glaskugel können wir natürlich alle nicht blicken, aber ich kann so viel dazu sagen, dass im 2021 das Thema Gesundheit in allen Facetten, wo die Mikro heute führt, auch offiziell in die Gruppenstrategie aufgenommen wurde als eine der vier kernstrategischen Initiativen, nebst Retail, nebst Convenience äh, und at home und Finanzen und eben die Gesundheit. Und ich glaube, es ist gelungen, äh, das sehr stark zu verankern und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren noch viele Entwicklungsschritte durchmachen werden und der Aktionär auch bereit ist dazu, die notwendige Unterstützung zu geben.
1: Also das Gesundheitswesen tatsächlich als ein Pfeiler im System Migro, weil es sich dann irgendwann schon, es muss sich lohnen, ja, es muss ein Geschäft sein.
0: Wie gesagt, oder ich glaube, der große Vorteil der Mikro ist, dass es keine gewinnmaximierende Organisation ist, aber wie jede betriebswirtschaftliche Struktur müssen auch wir Gewinne schreiben, damit wir reinvestieren können, damit wir, ähm, ich sage ja auch in den heutigen Zeiten, die Löhne, die Lohnerhöhungen bezahlen können. Das äh, muss in dem Sektor, wo wir tätig sind, mit hoher Effizienz verbunden sein, sonst schaffen wir das nicht. Also wir, wir sind wie jede andere Unternehmen und müssen uns äh, auch diesen betriebswirtschaftlichen Gesetzen hingeben und auch, mhm. äh, auch so arbeiten.
1: Mhm. Es gibt da Stimmen, die sagen, ja gut, mikro investiert in die Kultur mit dem Kulturprozent, jetzt vielleicht noch mit dem Gesundheitsprozent ein bisschen in die Gesundheit.
0: Ich äh, finde diese Frage natürlich mehr als amüsant. Ich würde das super finden, wenn man das könnte, aber ich glaube, es ist nicht adäquat. Ich glaube, wir sollten ähm, aus, aus eigener Kraft das schaffen, dass wir effizient sind und eben auch die Innovation, die wir treiben, die wir fördern, gemeinsam mit anderen Partnern. Meine Ökosystem gibt es seit immer im Gesundheitswesen, die müssen wir aus eigener Kraft hinbekommen. Also ein zweites Prozent, wo man jetzt für die Gesundheit holt, glaube ich, das wäre nicht sinnvoll.
1: Und jetzt, eben, wir haben über die Arztpraxen gesprochen, die Apotheken gehören ja jetzt auch dazu. Viele Apotheken in diesem Matbase ökosystem so eine Art ähm, erste Anlaufstelle sind für Patientinnen und Patienten, damit äh, zum Beispiel nicht die Notfälle äh, zugepfropft werden, damit man nicht zu früh zum Arzt ist. Apotheken, die auch eben ein niederschwelliges erstes Angebot bieten in Ergänzung zu den Hausärzten, also äh, um die
2: kleinen Bobos zu versorgen. Die große Herausforderung äh, ist natürlich, wie man den de Follow-up sichern kann. Wie man diese Durchlässigkeit zwischen Apotheken und Arztpraxen, aber es könnte auch Telemedizin sein, äh, aber auch der Notfall, nach wie vor. Äh, es ist ein Ort, wo viele Leute hingehen, wenn sie ein Bobo oder etwas Ernstes haben. Oder? Und ich glaube, das ist die große Herausforderung von unser Gesundheitssystem. Wie kann man diese Durchlässigkeit sichern? Ganz banal schon mal technisch, dass der Daten ausgetauscht werden kann, ist im Moment nicht der Fall. Ähm, ich denke auch die Durchlässigkeit im Herr hat vorher erwähnt, mit dem, mit dem Nutzen, also ich glaube, wir denken im Nutzen des Patienten noch sehr, sehr stark in meinem Gärtchen, mhm. also wenn ich im Spital bin, dass die Operation gut verläuft, dass die Narbe nicht eine Infektion hat, dass das Implantat vom Körper angenommen wird, aber man sich, man sich zu wenig überlegt, was passiert sechs Monate später, mhm. ist das wirklich der richtige Entscheid gewesen, also ja, aber die Frage ja sicher, die die Apotheken spielen eine wichtige Rolle, aber wir müssen das wirklich gut einbetten, dass wir diese Durchlässigkeit und egal, wie, wo man reinkommt in das System, dass man am Schluss wirklich den Nutzen für den Patient und nicht unbedingt für die Organisation im Fokus hat. Wenn wir jetzt bei den Apotheken bleiben, wenn
1: ich als Patient mal ähm, einen ersten Rat einhole in der Apotheke, dann ähm, ist das eine Möglichkeit, eine Idee zu bekommen, von was ich habe. Aber die Frage ist dann auch, wie ist die Akzeptanz einer Diagnose in der Apotheke? Vertraut man dann dem Urteil der Apotheke? Oder rennt man dann trotzdem zum Arzt und hat man damit dann fürs System nichts gewonnen?
2: Meine Wahrnehmung ist natürlich, es gibt sicher einen Selektionsbias. Also wer sich Rat holt in einer Apotheke, vertraut der Apotheker, weil sonst würde er das gar nicht tun. Also ich denke, da, da geht es schon. Und es ist sehr wichtig, dass die Apothekerinnen und die Apotheker auch diese Triagefunktion wahrnehmen können. Und wenn sie nicht wissen, dass sie das eine Partnerorganisation oder oder dem Rat geben, konsultieren sie doch ihren Ausarzt oder Ausherztin. Also das ist das eine. Und ich denke aber auch, vielleicht andere Sachen sind Details man will natürlich am Schalter nicht gerade mit jeder F Gesundheitsfragen mhm. lauter, <lacht> laut fragen. Und sie übrigens, wie ist es denn? Äh, also und es gibt, genau, mit, mit und, und, und so was. Und, äh. Aber es gibt auch Modelle bei Galenica, also eine Konkurrenzgruppe äh, und sowas, dass sie wirklich ein medi haben. Mhm. Das ist wirklich ein separater Raum mit vertrautem Umfeld, äh, Ruheumfeld. Und da kann man vielleicht auch besser nachfragen, nachher vielleicht standardisiert. Es gibt auch Zusammenarbeitsmodelle, ich glaube bei Ihnen auch, mit den Konsultationen, so Telemedizin, wo man einen Fachspezialist, also einen Aushalt äh, beiziehen kann. Also es ist wichtig, äh, das zu differenzieren. Aber wenn es natürlich nur eine Verbrennung ist oder ja. ein Mückenstich, äh, es ist nicht gerade noch ein Notfallproblem. Wie sind da die Erfahrungen bei Ihnen jetzt, Herr Napierala?
1: Also Akzeptanz bei der Apotheke jetzt zum Beispiel, dass man eben nicht dann mit dem nächsten Bobo schon wieder zum Arzt rennt, sondern wirklich vertraut darauf, was einem da. Gesagt wird.
0: Es gibt sicher verschiedene Perspektiven. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ein Kunde oder eine Kundin oder ein Patient oder eine Patientin wahrnimmt, dass es um integrierte Modelle geht. Dass eben ein Apotheker im Fall der Fälle auch auf eine Konsultation bei einem Arzt zurückgreifen kann. Das ist so die erste Perspektive. Oder Man muss wahrnehmen, dass die Qualität stimmt. Das ist ein, ein großer Aufwand, weil Apothekerinnen und Apotheker sind eigentlich super ausgebildet. Die studieren fünf bis sechs Jahre haben aber natürlich nicht die klinische Erfahrung eines Arztes. Das bedeutet, dass man sie spezifisch auf diese Fachfragen schulen muss, dass man sie ausbilden muss zu diesen Themen. Dann das Zweite, was will der Kunde wann bekommen und von wem? Heute sind wir in einem Markt tätig, wo wir in der Grundversorgung eine Situation haben, wo die Nachfrage größer ist als das Angebot. Also die Knappheit der Ressourcen drängt auch viele Patientinnen und Patienten zu anderen Fachpersonen. Und ich, ich bleibe dabei, die wichtigste Person in dieser, in dieser Geschichte ist immer noch der, der Hausarzt, der Grundversorger, ein interprofessionelles Team, welches sich um die Anliegen eines Patientinnen und einer Patientin kümmert. Ich glaube, das ist, ist, ist sehr wichtig, dass man das auch beibehält. Also Integration von Prozessen, Daten, welche fließen müssen, Vertrauen, Ausbildung, hohe Qualität und dann das leidige Thema der Unterversorgung.
1: Mhm. Wo Sie ja sagen, es gibt zu wenig Hausärzte.
0: Es gibt heute zu wenig Hausärzte. Bis vor fünf Jahren war die Hypothese auf dem Land, im Berner Oberland, in Berner Jura gibt es keine Hausärzte mehr, jetzt haben wir in großen Städten auch schon viele Patienten, die keinen Hausarzt mehr finden, welche sich an Institutionen wie auch uns oder auch andere wenden, um, um irgendeinen Platz zu bekommen, damit sie medizinisch betreut werden können. Damit die Krankengeschichte irgendwo betreut werden kann. Ne? Genau,
1: da ist jeder Player irgendwie nötig. Also ja. eben dieses, diese integrierte Versorgung davon war jetzt schon mehrfach die Rede, Jerome,
2: als Beitrag zur, ja, zu Reformen im Gesundheitswesen. Ich glaube, das Finanzierungssystem des Gesundheitswesens, also die Krankenversicherungssystem, ist ein Entschädigungsmodell pro Leistung. Also wenn ich operiere, werde ich belohnt, also finanziell entschädigt, wenn ich nicht operiere, nicht. Und wir müssen wirklich in diese integrierte Sicht kommen, dass es eben eine Operation, wenn, wenn ich jetzt Kreuzbandprobleme habe, Meniskusprobleme habe und wenn ich direkt zum Orthopäde renne, rein finanziell hätte er ein Interesse zu operieren. Aber vielleicht für den Patienten wäre es sinnvoller, zuerst mal mit Physiotherapie zu probieren, aber wenn man das macht, dann geht der Umsatz zum Physiotherapeut und nicht zum Spital, wo er die erste Konsultation hatte. Und deshalb müssen wir neue Finanzierung oder die Finanzierungsmodelle so anpassen, dass diejenige oder diejenige, die seine Entscheid trifft, auf konservativ, also auf Physiotherapie oder nichts tun, warten wir mal ab, vielleicht schwelt es ab und, und so weiter dass auch diese Entscheid irgendwie finanziell entschädigt wird. Also nicht gerade bezahlt, um nichts zu tun, aber wenn wir in einer Region, in einer eine Bevölkerungsgruppe, eine versicherte Gruppe merken, dass durch bessere Qualität für den Patienten schlussendlich Kosten gesenkt werden können, dass man diese Einsparungen einerseits mit dem Patient mit tieferen Prämien, aber andererseits auch mit allen Beteiligten, die in diese Qualität investiert haben, dass sie diese Qualitätsdividenden bekommen. Das wäre der Orthopäden, aber auch der Physiotherapeut oder der Arzt, wo die Triage gemacht hat.
1: Bis die Qualitätsmessung an. Ich möchte das ein bisschen breiter diskutieren. In einem nächsten Teil Ja, das Gesundheitswesen es ist eine ewige Reformbaustelle. Es scheint ja ein Naturgesetz zu sein. Jedes Jahr steigen die Gesundheitskosten, damit auch die Prämien. Es ist eine der größten Sorgen der Haushalte, dass sie jährlich höhere Gesundheitskosten zu tragen haben, höhere Krankenpassenprämien finanzieren müssen. Auf der anderen Seite waren die Spitäler vor finanziellem Kollaps. Fachkräftemangel, Herr Napierala, wurde von Ihnen auch schon äh, erwähnt. Ja, was gibt es für einen Ausweg aus
2: dieser Negativspirale? Ich glaube, die Diskussion die, die läuft ins Leere. Wenn man nur sagt, es muss äh, bessere Tarife geben, bessere Löhne geben, dann wird es teurer. Und umgekehrt, wenn man sagt, nein, es darf nicht teuer sein, im Gegenteil müssen die Kosten gesenkt werden, denn, dann ist vermutlich auch der Patient nicht gedient. Aber die Frage, wir, wir wissen immer noch nicht, bringt diese mehr Gelder oder äh, ja, mehr Nutzen? Oder umgekehrt, ist eine Sparübung, auf Kosten des Patienten schlussendlich und die Qualität oder die, das Definieren vom Nutzen und zwar pro Krankheit würde ich gern sagen also wir müssen nicht ein Qualitätsindikator definieren wie viel Infektion gibt es in einem Spital also das müssen wir auch aber das das bringt nicht noch den Nutzen für den Patienten also ich möchte gern wissen eben ein Beispiel von der Orthopädie also von meinem von meinem Meniskus vorher oder für eine Depression oder für eine Krebsbehandlung was ist definiert genau die Qualität bei einer Krebsbehandlung Post Krebs, natürlich ist der das entfernende Tumor wichtig. Und natürlich ist wichtig, dass die Narben richtig heilt. Aber ganz wichtige Sachen auch wie Erektionsproblem oder Inkontinenzproblem, das sind Qualitäts für den Patient, die sehr wichtig sind und die, die erst nach dem Spitalaustritt gemessen werden müssen. Und wir müssen viel mehr in diese Richtung gehen und erst und dann können wir uns überlegen, war das zu viel Geld investiert ja. oder eben zu wenig.
1: Und, und wie misst man das jetzt? Also an welchem
2: Ergebnis kann
1: man das dann festmachen?
2: Also in der Fachsprache spricht man vom PROMS, von Patient Reported Outcome Measure, unter anderem, und dem CROMS, das sind Cl Clinician Reported Outcome Measure, also mhm. Ergebnisse, die für die Patienten wichtig sind, die entweder vom Fachpersonen, das ist eben vielleicht die Qualität der Narbe, aber auch die vom Patienten selber gemessen werden. Ich habe es gesagt, äh, Erektionsprobleme, aber Müdigkeit, äh, kann ich überhaupt unter gehen? Das ist ganz wichtig nach einer Knieoperation. Mhm. Das war viel mehr, das macht ich bin nicht in der Lage, als Mitarbeiter in einem Think Tank sämtliche Qualitätsindikatoren zu definieren. Da ist ganz wichtig, dass die Fachgesellschaft, also die Orthopäden, die Onkologen, also für Krebsbehandlung, dass sie definieren die drei, vier, fünf Indikatoren. Ja. Das bildet nicht die gesamte Patienten ab. Aber das sind einfach wichtige Ergebnisse, die, die man optimieren muss, wirklich im Sinne von mehr Nutzen pro investiertem Geld für den Patienten. Wie sehen Sie das als
1: Leistungserbringer, Herrn Napirala? Also bisher war ja, man verdient Geld, wenn man die Menge ausweitet. Ja, wenn man etwas macht, dann, ähm, dann schenkt das ein. Wenn man auf etwas verzichtet, dann ist das ein Problem, dann äh, erweitert das die Bilanz nicht. Jetzt von Ihnen aus als Akteur, auf etwas zu verzichten, etwas nicht zu machen, kann das
0: einschenken? Ja, das kann einschenken. Ich glaube, das ist auch ein, das Prinzip von Managed Care. Also Managed Care zeigt eigentlich deutlich auf, dass man äh, auch mit einer anderen Art von Medizin wo man sich auf die wirklich dringend notwendigen Sachen auch konzentriert, mit einer hohen Qualität gleich Erfolg erzielen kann. Also ich gebe ein Beispiel, die Generika, der Verkauf von Medikamenten, also von Generika-Medikamenten zum Beispiel. Das sind Quoten, welche man sauber messen kann und die Effekte sind, glaube ich, die gleichen. Das ist betriebswirtschaftlich sehr gut nachvollziehbar. Dann gibt es aber auch Themen, wo Herr Gosson der Richtige erwähnt hat. Das ist an den bringen, an den Fachgesellschaften diese KPI ist eigentlich zu definieren, welche Messkriterien sind dazu notwendig, damit man beurteilen kann, wie die Qualität einer Behandlung war. Jetzt mhm. ist das nicht so einfach. Also, wir sprechen hier von Menschen und halt nicht von Maschinen. Also, es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Aber ich bin dort derselben Meinung, das müssen die Fachleute anpacken und eben diese Qualitätsindikatoren definieren, ja. welche dann auch betriebswirtschaftlich verbunden werden sollen mit den entsprechenden Entschädigungen. Und
1: da sprichst du ja, um in deiner Studie, die kürzlich bei Aminis Suisse publiziert wurde, mehr Wert im Gesundheitswesen, spielst du auch von Qualitätsdividenden. Dass, dass sich das in diesen Dividenden eben niederschlägt. Aber ja, Sie sagen, es ja, es ist nicht so leicht zu messen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Nein, ich, ich kann mir das eben auch nicht gut vorstellen, wie man es messen kann, diese Qualitätsdividenden zu definieren. Das ist doch schwierig.
2: Ich formuliere es mal anders. Es ist schwierig. und jedem, Jeder Patient hat eine andere Krankheitsgeschichte und, und, und das, die zwei, drei Größen zu definieren, ist schwierig. Aber wir sehen das in anderen Bereichen. Der Wohlstand einer Nation ist auch sehr schwierig zu definieren. Und wir haben doch das Bruttoinlandprodukt, das ist eine Kennzahl, die natürlich die deckt nicht alles abdeckt, gerade im Gesundheitssystem, die ganze freiwillige Arbeit, die ist nicht in diese Zahl abgebildet. Aber wir wissen, dass der Lebenserwartung, Bildungsstand, Grundrechte, Zusammen, positiv zusammen korreliert sind mit dem BIP, oder? Mit dem Bruttoinlandsprodukt Und das geht bei mir in die gleiche Richtung, dass wir sagen, okay, wir sollten zwei, drei Indikatoren, nochmals pro Krankheit ist schon mal recht differenziert, dass wir sagen, wenn das stimmt, dann ist schon mal schon mal einiges passiert. Es mhm. deckt noch nicht das Ganze ab. Ich denke, wir reden von Fachkräften ich denke, das ist auch eine Möglichkeit für einen Leistungserbringer, zu interessieren, wie Sie das sehen, aber sich am Markt, also am Rekrutierungsmarkt über Qualität zu differenzieren, ist sicher auch jetzt eine Möglichkeit. Also wenn sie die Leute nicht finden mhm. und die Generation Z ist viel mehr, noch mehr als die bisherigen Ärzte und Fachpersonen im Gesundheitssektor, ist vielleicht noch mehr auf den Sinn ihrer Tätigkeit angewiesen und sich mit guter Qualität, mit Fokus auf diese Qualität, ist sicher auch eine Chance, sich da zu profilieren. Ja, würde die Frage gerne weitergeben an Sie.
1: Also Qualität als eigentlich Goodie, als zuckerli mhm. sozusagen für das Jobprofil des Gesundheits Personals, weil sie dann eben wieder ihres Amtes walten können?
0: Also per se, immer wenn Sachverhalte komplex werden, muss man Komplexität rausbringen. Und ich glaube, es ist auch der Weg der kleinen Schritte. Gerade im Gesundheitswesen werden große Reformen wahrscheinlich nicht das Ei des Kolumbus darstellen. Also müssen wir mit kleinen Schritten vorwärts gehen. Da gibt es verschiedene Wege. Und ich glaube vor allem, dass ein, ein transparenter und kohärenter Datenaustausch dazu extrem helfen kann. Also wenn man darüber nachdenkt, wie heute Daten übermittelt werden, das ist weder gegen EPD, für EPD, es geht überhaupt nicht um das. Es geht darum, dass wir uns jetzt bemühen müssen, die Daten richtig zu übermitteln, dass eben auch zeitgerecht die Fachleute informiert sind über den Zustand des Patienten. Und da haben wir ein unheimliches Potenzial. Ich möchte gar nicht vom Problem sprechen, sondern ein unheimliches Potenzial, wenn wir es schaffen, die wichtigsten Sachverhalte miteinander zu teilen und dann eben auch über die Qualität einen offenen Diskurs zu, zu haben. Dann haben wir schon einen kulturellen Schritt gemacht in Richtung Qualitätsmessung. Wir haben eine hohe Qualität und genau jetzt sind wir in der Situation, wo wir die notwendigen Schritte einleiten, damit wir in einigen Jahren einen Diskurs über andere Anreize für die Entschädigung im Gesundheitswesen führen können. Und das geleitet durch Qualitätsindikatoren, welche zum Teil auf ganz kleinen Fundamenten stehen und eben kleine Themen sind. und wie gesagt, der kohärente Datenaustausch wird uns dabei helfen. Wenn
2: ich bin nicht noch etwas ergänzen kann, also ich glaube, das ist ganz wichtig und auch bei der Qualität, dass wir eben so kleinen Schritte wagen. Und das wir nicht typisches schweizerischen Ansatz, wir müssen alle Probleme zuerst mal durchgedacht und durchdiskutiert haben. Ich sehe in der Ambulanz, also in der Hausarztmedizin ist die, die Vielfalt der Patienten viel größer Es gibt aber vielleicht andere Bereiche, eben Orthopädie, um das Beispiel vom Meniskus zurückzubleiben, wo das Krankheitsbild ist viel homogener, ist viel einfacher und beginnen wir doch dort Qualitätsindikator zu definieren, wo es relativ einfach zu messen, zu beobachten, zu verfolgen und wenn wir es schon diffundieren in andere ja. Bereiche. Also ich glaube, es wäre sehr schade, wir wagen nicht diese kleinen ersten Schritte, nur weil wir das nicht überall anwenden können.
0: Ich, ich glaube, um das noch zu ergänzen, müssen wir noch aufpassen mit dem Fingerpointing. Oder Ich bin bei Ihnen, äh, gerade in der Orthopädie sehen wir, äh, da gibt es korrelierende Zahlen, umso mehr Orthopäden oder andere Fachspezialisten in einer Region sind, umso mehr Eingriffe gibt es. Das korreliert äh, leider in dieser Form. Und da muss man sicher den Hebel ansetzen, das ist vielleicht eine Aufgabe der Politik, kann ich mir vorstellen, dass man dort gut drauf schaut. Das machen sie zum Teil auch. Aber äh, die Leistungserbringer dürfen sich nicht aus der Verantwortung nehmen. Also die Qualitätsindikatoren zu erarbeiten, diese einzusetzen und dann umzusetzen, ist ihr Job.
1: Mehrwert statt Volumen, die erbringen sollen nicht primär an ihre Situation denken, sondern eben an die Menschen, an die Patienten. Das ist das Ziel des Gesundheitswesens, die Menschen gesund zu halten oder gesund zu machen. Und da sagen Sie, Herr Napierala, wir haben ein nicht ein Gesundheitssystem, sondern ein Krankheitssystem oft. Also dass man zu wenig dran denkt, eigentlich eben an den Menschen gesund zu halten, auch Prävention zu betreiben, was ja einen wichtigen Faktor darstellen könnte bei der
0: Kosteneinsparung zum Beispiel. Nun, die, die Prävention ist und bleibt ein wichtiges Thema, auch wenn es ab und an frustrierend ist und das hat auch nichts mit der Politik zu tun oder nur bedingt. Ich, ich glaube, wenn man die Bevölkerung betrachtet, kann man davon ausgehen, ein Drittel äh, verhält sich gesund, ein Drittel lässt sich gesund bewegen, sage ich, und ein Drittel wird schwierig. Jetzt muss man gut überlegen, wo setzt man welche Maßnahmen an. Oder man spricht viel von der Primärprävention, da kann man gut Kampagnen fahren, das macht die Schweiz, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Dann gibt es aber auch den Bereich der Tertiärprävention, also wenn Menschen bereits eine Erkrankung haben, dass man sie dann auch eben auf dieser Journey, auf dieser mhm. Patienten-Journey, Customer-Journey weiter begleitet, damit sie nicht wieder in die gleiche Falle treten. oder man soll in die Prävention investieren, aber es muss auf Wegen sein, wo man Daten fließen lassen kann, wo man eben auch einem Arzt diese Themen in die Hand gibt. Man kann mit Wearables schaffen, man kann Menschen bereits zu Hause eigentlich monitoren und dann hat man eigentlich vielleicht in der Konsultation auch die Möglichkeit, ein präventives Gespräch zu führen, nicht nur ein kuratives Gespräch. Also auch hier kleine Ansätze, wo vielleicht viel größere Auswirkungen hätten, als wir uns alle vorstellen.
2: Ich denke, die Prävention muss man wirklich sehen, wie du sagst, Krankheit ist ein Gesundheitssystem. Die Prävention hilft die Leute, länger gesund zu halten. Ich denke, es ist gefährlich, das war der zweite Teil vom Satz zu sagen, Kosten zu sparen, weil wir werden alle eines Tages doch sterben und das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahren werden teurer sein von der medizinischen Versorgung her. Und mit Prävention kann man vielleicht den Herzinfarkt mit 50 vermeiden und das entwickelt man einen Prostatakrebs mit 65. Den kann man auch wieder behandeln, dann wird man demenzkrank. Also, da haben wir vermutlich, also es ist fast schön aber man vermutlich nicht durch diese Präventionmaßnahmen dann Kosten gespart, aber Lebensqualität mhm. geschenkt. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, Prävention geht es darum, etwas Gutes zu tun, für die Menschen zu machen. Ich warne davor, dass wir durch das Kosteneinsparungen hoffen. Wir werden, eben, wir werden mehr Sachen erleben. <lacht> Aber es wird natürlich kumulierte Kosten verursacht.
0: Ja, das, das ist das, was eigentlich auch immer wieder stört, ist dieser On-Off-Ansatz, oder gesund oder krank. Eigentlich geht es darum, in einem Kontinuum ja auch mhm. ein Wohlbefinden zu bekommen. Wenn ich an die ältere Bevölkerung denke, oder wo äh, wir große Herausforderungen haben werden in der Zukunft, da geht es um Wohlbefinden. Wir haben nicht einfach gesunde Menschen oder kranke Menschen. Und, und da gebe ich Ihnen absolut recht, wir müssen dort ansetzen, damit das auch lebenswert bleibt.
1: Aber wenn ich Sie jetzt beide richtig verstehe, also eben Kostensparen ist nicht unbedingt das primäre Ziel. Es ist das Ziel, die Menschen gesund zu haben, dass, dass die Lebensqualität zu, zu verbessern. Wenn man jetzt daran denkt, eben, die Menschen werden auch immer älter, die Ansprüche werden immer höher an eine Behandlung, ja, an, an die Lebensqualität. Auch, ähm, die Innovationen in der Medizin nehmen zu. Das sind ja alles Faktoren, die äh, nicht hoffnungsvoll stimmen im Hinblick auf eine, sagen wir mal, Reduktion nicht mal, aber so auf, bei, bei Einfrieren der
2: Kosten. Also, es wird einfach immer
1: teurer. Da müssen wir der Realität ins Auge schauen. Eben, deshalb auch diese Diskussion, also
2: der, der Name und Applikation, Mehrwert, oder? Also was bekommt man für das Geld, das wir im System in, investieren? Also, man könnte sagen, wenn sämtliche Franken wirklich einen Mehrnutzen generiert, ist vermutlich in einer reichen Gesellschaft wie der Schweiz, was kann man sich noch mehr wünschen als Gesundheit? Das ist sicher gut investiertes Geld. Aber es ist über Krankkassenprämien und über Steuermittel finanziert, also kollektiv finanziert, und da hat man die Verantwortung, die Pflicht, diese Mittel effektiv einzusetzen, weil da zahlen die anderen auch mit, oder? aber es ist ganz wichtig, der, der ganze politische Diskurs im Moment ist sehr stark auf Sparen, mhm. ohne zu überlegen, was das heisst für, für das Wohlbefinden, und gleichzeitig, wir können nicht natürlich der Leistungserbringer alles abrechnen lassen, aber die, wirklich diese Optimierung, also jeder macht das. Also wenn Sie ein Auto kaufen mit einer anderen Farbe, die ist vermutlich teurer als ohne Farbe, mhm. aber da haben Sie das Gefühl, da habe ich etwas davon oder nicht und äh, natürlich Gesundheit ist was ganz anderes, aber wir sollten uns wirklich überlegen, wenn wir die Tarife erhöhen, wenn wir äh, den Zugang verbessern, wenn wir die Wartefrist reduzieren, wenn wir noch mit äh, sehr hohem Alter operieren, ist das wirklich ein Mehrnutzen, der wir verantwortungsvoll den anderen auch aufbürden können. Ja. Aber eben große
1: Hoffnungen machen äh, darauf, dass die Gesundheitskosten irgendwann mal sich
2: einpegeln, können wir uns nicht. Also es wird weiterhin einfach höhere Prämien geben müssen. Also angenommen, die Kosten pro Person würde gleich bleiben und die Kosten hängen ein bisschen vom, also stark vom Alter ab, oder? Weil eben wie gesagt, in den letzten Jahren haben sie eher die gesundheitlichen Schäden. Das heißt, wenn die Ge Bevölkerung altert, aber wenn wir jetzt die Grenze wird schließen, dann wird natürlich mehr Kosten pro Kopf entstehen, weil wir mehr ältere Leute haben. Und dann wächst noch die Schweiz. Und zudem kommen noch gewisse Innovationen, gerade im Medikamentenbereich. Man kann heute Sachen behandeln, die vorher nicht behandelbar waren, aber das ist noch zusätzliche Kosten. Also tatsächlich, die Kosten werden wachsen. Jetzt muss man sich überlegen, wie können wir dieses Wachstum auf den richtigen Pfade halten und vor allem mit diesem Kostenwachstum wirklich möglichst viel Wohlbefinden generieren?
0: Ich, ich glaube, man darf aber auch die Diskussion aufnehmen und sich gut überlegen, was gehört in eine gesetzliche Grundversicherung. Oder was was mir zum Beispiel, mir graut es vor einer Situation wie in Deutschland, wenn man eine gesetzliche Grundversicherung hat, Grundversicherung hat, und dann auf einmal haben eine private Grundversicherung, das widerspricht sich schon im Namen. oder? Und ich glaube, da müssen wir sehr gut aufpassen. Also regeln, was gehört in einen Grundleistungskatalog, und was ist dann eben etwas, Sie haben vorher das, das Beispiel eines Autokaufs erwähnt, was will man sich dazu leisten? Wir sind in einem liberalen System heute, in einem Gesundheitswesen, wo auch eine gewisse Konkurrenz spielen darf. Aber ich glaube, man muss die Diskussion öffnen und man darf das auch diskutieren, was gehört in die Grundleistung, was mhm. gehört dazu. Das muss man führen. Ich glaube, da gibt es einige Reformationen, welche vor der Tür stehen, die eigentlich spannend wären. Aber wir müssen da was ändern.
1: die ewige Reformbaustelle Gesundheitswesen. Ihr sagt ja, die Akteure sollen in kleinen Schritten vorankommen besser als ein Top-Down-Ansatz mit dem Hauptziel eben des Gesundheitswesens, den, den Mehrwert für, für die Patienten Patientinnen zu maximieren. Ich möchte Ihnen zum Schluss von diesem Podcast mit Jérôme Gossande und Marcel Napierala noch kurz einen Blick ja, auf die politische Bühne werfen. Was muss jetzt eigentlich geschehen, dass das da in die richtigen Bahnen gelenkt werden kann? Man sieht ja einen riesigen politischen Aktivismus im Bereich des Gesundheitssystems. In deiner Publikation habe ich das nachgelesen, Jérôme, dass äh, über 500 parlamentarische Geschäfte eingereicht werden, allein zum Gesundheitswesen, pro Jahr. Äh, pro Jahr auf nationaler Ebene. Vieles ist auch einfach Symbolpolitik. Alle wollen etwas tun, irgendwie vielleicht im guten Sinne, andere wollen es vielleicht gerade eben verhindern. Ganz allgemein gefragt, was muss passieren auf politischer Ebene, damit es einen Schub gibt?
2: eine lange Liste, aber, <lacht> aber um das klein zu, also um das einfach zu behalten und um diese kleinen Schritte lassen wir diese verschiedenen Initiativen entstehen. Also ich glaube, der größte Fehler wäre zu glauben, wir können mit einer großen Maßnahme alles regeln. Top-down von Bundesbern. Die Situation ist im im Prétigau eine andere als im Jura Bernois und ist noch mal anders in Genf und in Zürich. Wir haben sehr viele Akteure, Ärztegruppen, Spitäler, privat, öffentlich. Wir haben sehr viele Versicherer und da Passiert im Moment übrigens sehr viel, sehr viele Piloten, wo man versucht eben diese Koordination, diese Qualität zu definieren, zu messen, zu entschädigen und ich glaube es gibt übrigens im Bundesbären Ideen, wie man das vereinheitlichen könnte und ich glaube die Vereinheitlichung, dieser NHS-Ansatz in der Schweiz funktioniert nicht, das ist nicht in unserer DNA und vor allem es wird für unmöglichen, die interessante und erfolgreiche Konzepte zu identifizieren und gleichzeitig äh, wir müssen auch akzeptieren, dass gewisse Konzepte nicht fliegen werden und es ist gut, wenn sie nur im Kleinen sind und nicht auf der auf der Ebene Schweiz. Also die Vielfalt zulassen, diese Innovationen zulassen, der Föderal an dem Föderalismus glauben, es bringt gewisse Redundanz, einverstanden, aber es bringt auch Innovation.
0: Hm.
1: Das Gesundheitswesen ist ja sehr dezentral organisiert, der Föderalismus aus Ihrer Sicht als Leistungserbringer, Herr Napirala. Ein Vorteil oder ein Nachteil?
0: Es ist äh, schwierig, sich zu orientieren, als große Leistung zu bringen. Man hat in jedem Kanton andere Spielregeln. Es gibt andere Anspruchspersonen. Und dann gibt es natürlich kulturelle Unterschiede. Davon lebt aber die Schweiz. Das finde ich schön das soll auch so bleiben, aber im Gesundheitswesen denke ich, würden wir gut daran tun, gewisse Themen etwas konsolidierter zu betrachten. Und ich spreche nicht von einem National Health System, ich mir graut davor, wenn ich nach England schaue, wenn man mal drin ist, ist es okay, aber die Wartefristen, bis man drin ist, sind grauenhaft. Also das möchte ich wirklich in der Schweiz auch verhindern. Für, für uns und ich glaube im gesamten Gesundheitswesen wird es maßgeblich entscheidend sein, dass wir eben die erste Meile sauber regeln, die sicherstellen dass wir aber auch die letzte Meile uns darum kümmern, was machen wir mit der alt werdenden Bevölkerung, wie pflegen wir die, wie betreuen wir die. Und dazwischen braucht es ein hochperformantes, akutmedizinisches System, wo wir ganz bestimmt in den nächsten Monaten und Jahren auch Veränderungen sehen werden. Ich glaube, das, das ist aufgegleist. Ich meine, die Spitäler sind nicht zu beneiden. Das ist eine schwierige Situation. Und zwar nicht, weil sie schlecht arbeiten, sondern dort gibt es momentan gar nichts zu optimieren, weil wir gar keine Menschen haben, die sich optimieren lassen. Und ich glaube, da müssen wir sehr gut aufpassen, dass wir auch die Retention, dass wir die Leute im System halten können, damit wir genügend Arbeitskräfte haben. Das ist auch ein Wohlstandsfaktor, der in der Schweiz auch zählen soll. Das soll auch erwähnt sein. Wir sprechen von Kosten. Wir könnten auch mal von Umsatz und Nutzen sprechen, welche generiert wird. Das sollte man vielleicht mal auch ein bisschen trennen. Aber es ist so, wir haben einige Tasks vor uns, wenn man ambulantisieren will, dann braucht es Tarife, dann brauchen wir ein EFAS. Wenn wir aus einer Komplexität von Tarifen raus wollen, dann müssen wir einen Tarlog einführen, dann braucht es die komplexe Struktur des Tarments nicht mehr. Und dann sollen wir uns bemühen, alle zusammen in Partnerschaften mit einer starken Politik, welche uns dort auch ein bisschen leitet, koordiniert in einem Ökosystem zu arbeiten, was die Schweiz verdient.
1: Think Tank, das ist der Podcast von Avenir Swiss. Wir haben Innovationen und Reformmöglichkeiten im Gesundheitswesen diskutiert. Mein Palt ist, es braucht eine gemeinsame Vision von allen Beteiligten für ein mehrwertbasiertes Gesundheitswesen, damit Fehlanreize reduziert werden können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marcel Napierala, CEO des Gesundheitsdienstleisters MedBase und bei Jérôme Gossin, der Gesundheitsexperte. Und Forschungsleiter von Avenir Swiss. Dieser Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, YouTube oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann, neu auch auf der App Swiss Podcast und natürlich auf unserer Website avenir-swiss.ch. Dort könnt ihr uns auch Feedback geben, uns liken, Fragen stellen. Über Ihre Reaktionen freuen wir uns. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis
2: zum nächsten Mal.